0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Ich habe heute ein neues Verb gelernt, und zwar anpolitisiert werden. Das bedeutet, sich für Politik interessieren und sich irgendwann auch parteipolitisch engagieren. Norbert Müller ist anpolitisiert worden. Da war er 13, da ist er in die Linksjugend eingetreten. Mittlerweile ist er 31, studiert auf Lehramt und sitzt für die Linke im Bundestag. Dort vertritt er den Wahlkreis Potsdam. Norbert Müller ist einer der jungen ja, Männer und äh, auch junge Frauen, äh, die ein Mandat haben für den Bundestag und die wir euch seit Montag vorstellen. CDU, SPD und CSU waren schon dran und haben uns mal erklärt, äh, ja, was, was diese Abgeordneten äh, motiviert, für welche Themen sie sich einsetzen wollen, wenn sie wieder gewählt werden. Und das möchte ich auch noch klären mit Norbert Müller von Die Linke. Schönen guten Abend, Herr Müller. Einen hey, wunderschönen guten Abend. Herr Müller, ich sage das jetzt so, äh, Sie wollen wieder in den Bundestag. Ich weiß aber, dass Sie lange überlegt haben, ob Sie wirklich noch mal antreten wollen. Warum haben Sie gezögert?
1: Naja, das ist, wenn wenn man mit Menschen draußen zu tun hat, da gibt es ein Bild von Politik. Wir sitzen den ganzen Tag rum, verdienen einen riesen Schotter Geld, sind nebenbei bestechlich, betrügerisch veranlagt und bescheißen die Leute von früh bis spät. Das also das, ist sind so die täglich,
0: das sind so die täglichen Vorwürfe, mit denen natürlich, Sie sich auseinandersetzen Natürlich, ich
1: kann das sozusagen auf meiner Facebook-Seite hoch und runter lesen. Das mhm. wird dann manchmal gleich noch strafrechtlich relevant und dann ganz spannend, wenn dann noch so ein bisschen Nazi-Kram dazwischen kommt. Aber was es in Wahrheit ist, es ist unglaublich viel Stress, es sind sechs bis sieben Tage, Wochen, es sind zehn bis zwölf Stunden Tage, man muss immer gucken, wie viel Familie schaffe ich gerade noch und das ist mir was wert, wie viele Freunde, man muss einen unglaublich abgestückten Tagesablauf haben mit seiner Partnerin, also und es ist nicht nur so, dass einem ständig Leute Danke sagen, auch mhm. nicht in den eigenen Reihen, das ist einfach, es geht auf die Nerven und sie kennen... Im, man kann das sozusagen ja sehen quasi im Fernsehen oder wenn man mit Abgeordneten zu tun hat, da sind natürlich viele Zyniker bei, viele, die ausbrennen, viele, die für nichts mehr brennen. Und ich habe mir immer gesagt, also ich muss noch Freude an dem haben und ich muss das Gefühl haben, ich bewege was und mich mehr mit gesellschaftlichen Verhältnissen, die ich ändern will, sozusagen, abarbeiten, als an der eigenen Partei und als an den Menschen, mit denen ich eigentlich zusammen kämpfen will.
0: Okay, da, da Und klingt, das ist so der Bruch, ja. wo ich
1: sage, wenn das nicht mehr klappt, dann muss man aufhören und natürlich denkt man immer darüber nach, wo steht man jetzt gerade.
0: Aber wie haben Sie sich dann im Prinzip selber doch noch überreden können, das doch nochmal zu machen, weil Sie einfach eine gewisse Form von Idealismus doch auch noch in sich tragen, wo Sie sagen, also für den lohnt es zu kämpfen?
1: Na, ich glaube, ich brenne noch für Themen. Ich hatte heute früh ein Interview mit einem lokalen Radiosender. Da hatten, wir haben wir so ein Spiel gespielt. Politiker ärgert dich nicht oder so ähnlich. Und ich ärgere mich über viele Dinge, die ich gerne ändern will. Und ich habe das Gefühl oder ich denke, dass Dinge, die ich anpacke, auch noch veränderbar sind. Und ich habe auch manchmal Erfolge, was für Oppositionspolitiker schon schwierig ist. Also es werden ja keine Anträge von uns angenommen im Bundestag oder so. Aber ich will eine, kleine, eine, ganz, eine ganz kleine Geschichte erzählen. Ich wohne direkt vis-à-vis -vis zu einem äh, Truppenübungsplatz der Bundeswehr. Der einzige Berliner, der ist aber auf Brandenburger Boden direkt vor meiner Haustür und dort sollte eine riesengroße Schießanlage gebaut werden, hat die Bundeswehr 20 Jahre geplant, so sollten Millionen in den Sand gesetzt werden und wir haben mit vor Ort, mit Bürgerinitiativen, mit Engagierten uns dagegen gewehrt. Ich habe Kontakt zur Bundeswehr aufgenommen, wir hatten eine Standortbesichtigung und wir haben erreicht, dass das Verteidigungsministerium diese Planung aufgegeben hat, mitten im Siedlungsgebiet eine große Schießanlage aufzubauen, wo man im 24-Stunden-Betrieb schießen wollte. Und wenn so eine, so eine teure Investition getätigt ist, wird sie ja auch genutzt. So, da hatten wir Erfolg. Als Abgeordnete, aber auch als Menschen, die lokal verankert sind, die Politik machen und ich fand, das sind so Erfolge, die motivieren, die braucht man auch.
0: Die motivieren Sie auch selber. Okay, ich verstehe. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, Sie ärgern sich natürlich auch äh, über viele Sachen, was mich zur nächsten Frage bringt, weil ich mir vorstellen kann, dass so ein Mandat im Bundestag ja auch irgendwas mit einem macht, auch mit Ihnen ganz bestimmt. Was würden Sie sagen, was hat sich in den letzten drei bis vier Jahren bei Ihnen verändert?
1: man muss zusehen, dass man äh, den Kontakt zu den Menschen, die einen umgeben, nicht verliert. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Es gibt viele, die wohnen einfach in Berlin, haben ihre Familie da und dann ist der Freundeskreis irgendwann. weg. Äh, andere Abgeordnete pendeln ständig hin und her, allein schon die Distanz. Und äh, ich merke das schon, dass es schwieriger wird. Man nimmt eine Sprache an, die anders ist.
0: Ah, was das heißt ist das? dieses
1: Politikersprech. Ah, ähm, was, was
0: genau meinen Sie damit? Weil ich denke jetzt spontan, Politikersprech sehr viel Worte produzieren, wo aber nicht immer besonders viel Inhalt hintersteckt.
1: Na, ich würde das vorsichtiger formulieren, man versucht <lacht> sich nicht festzulegen. Ah, ja. Das ist das eine und dann ist diese Sprache ja auch unglaublich juristisch. Ja, das Weil stimmt. wir versuchen viel zu formalisieren, möglichst genau zu treffen. Und das geht total vorbei an dem, was so jeder normale Mensch, egal welchen Bildungsstand er hat, auf der, Sprache, auf der Straße spricht.
0: Das heißt, Sie versuchen so zu sprechen, dass ich sie verstehe und dass jeder andere sie auch versteht. Ja, um möglichst das, wenig Worthülsen und möglichst wenig Eventualitäten einbauen.
1: Ja, darum bemühe ich mich. Ich versuche das schon mal zu reflektieren, ja, wie, wie man äh, auf der anderen Seite ankommt. Und dann sagen mir Menschen auch aus meinem engsten Umfeld, dass man sich verändert, dass man anderes Verhalten anlegt. Das ist auch schwierig. Dieses Raumschiff Berlin ist abgeschottet. Als ich den ersten Tag in den Bundestag gekommen bin, war gerade aus dem Landtag Brandenburg rausgeflogen, wir hatten eine Wahlniederlage, war gerade mhm. ein zweites Mal Vater geworden. Also ich hatte tausend Sachen im Kopf und hatte dieses, war in dieses Mandat für mich etwas überraschend reingerutscht und komme das erste Mal in den Plenarsaal und alle Menschen, die dort arbeiten, also die Saaldiener, kannten mich. Das war mir total unangenehm. Die sprachen mich mit Namen an, die hielten mir die Tür auf. Das ist mir in meinem Leben noch nie passiert. Und ich merkte, okay, die demonstrieren dir hier. Du bist was anderes und was besseres als sie. Und das hat mich peinlich berührt, und seitdem versuche ich sozusagen das auch umzudrehen, dem mal die Tür aufzuhalten oder mit dem sozusagen mal ein Schwätzchen zu machen, um runterzukommen und ich habe, wir haben einen großen Freundeskreis, meine Frau und ich, wir besuchen uns gegenseitig und ich gehe auch zu meinen Gartennachbarn abends rüber und bringe ein Bier mit oder trink mit denen ein, die ganz normale Berufe haben und versuche sozusagen nicht nur in Wahlkämpfen am Infostand mit Menschen zu reden, mit denen man sonst keinen Kontakt hat, sondern mir noch ein Umfeld zu bewahren, was eine ganz ist.
0: Was sie so ein bisschen vielleicht auch wieder auf dem Boden manchmal zurückbringt. Norbert Müller von Die Linke, danke erstmal für diese Eindrücke. Norbert Müller ist 31 und wir sprechen gleich noch weiter über die politischen Themen, die er umsetzen möchte, wenn er denn am 24. September wiedergewählt wird. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz Es ist ihm nicht leicht gefallen, nochmal zu kandidieren. Zum Schluss hat er sich dann aber doch nochmal dafür entschieden. Norbert Müller ist 31 Jahre alt, sitzt für Die Linke im Bundestag. Und er ist einer der jungen Abgeordneten, die wir euch vorstellen und die sich einsetzen für Themen, die vor allen Dingen junge Wähler interessieren. Herr Müller, ich habe auch heute Abend mir ein kleines Quiz ausgedacht. Ich habe mir Wahlaussagen rausgesucht von den unterschiedlichen Parteien. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, von wem kommt das entsprechende Statement. Also ich habe das auch schon mit den Kollegen von der CSU, SPD und CDU durchgespielt diese Woche. Und wenn sie sagen, ja, ich bin bereit, dann machen wir das einfach mal.
1: Ui, ich mache viele Podiumsdiskussionen <lacht> und ich habe eine Mitbewerberin von der SPD. Da frage ich mich immer, in welcher Fraktion die eigentlich Mitglied werden will. Also das kann jetzt interessant werden.
0: Okay, dann legen wir mal los. Deutschlandfunk Nova das hier
1: ist die erste Aussage. Wir wollen Englisch als ergänzende Verkehrs- und Arbeitssprache in der öffentlichen Verwaltung erproben.
0: Was sagen Sie? Von wem kommt die?
1: Na, sowas könnte von der FDP oder von den Grünen sein.
0: Jawohl, FDP, genau FDP richtig. Sehr gut. sehr gut. Also, das schon mal geschafft. Dann ist das hier das zweite Statement.
1: Wir lehnen Quoten, Kontingente und Punktesysteme ab. Wer war das? Also, wir lehnen Quoten, Kontingente und Punktesysteme ab. Ja. Das könnte direkt von uns sein. Ja, das
0: ist richtig. Ganz genau. Die Linke. Dann kommt äh, jetzt äh, Punkt Nummer drei.
1: Wir wollen den Bundespräsidenten direkt durch das Volk wählen lassen.
0: Wer möchte das?
1: Sowas klingt ein bisschen nach AfD.
0: Das ist richtig. Jawohl. Auch äh, in diesem Fall. Und dann kommt die
1: letzte Aussage. Unser Ziel bleibt, im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit mit anderen EU-Staaten eine Finanztransaktionssteuer einzuführen. Na, das kommt doch von den Grünen.
0: Nee, das ist das die CDU. So
1: das kommt von der CDU.
0: Das ist die CDU, ganz genau. Aber ich glaube jetzt von allen, die wir mal so insgesamt hatten, hatten sie glaube ich die höchste Trefferquote.
1: Also beim letzten hätte ich jetzt noch SPD geraten, aber ja. auf die Union wäre ich nicht gekommen. Wobei die fordern auch hohe Löhne im Wahlkampf und also...
0: Ist ja auch einfach nur mal so just for fun gewesen. Herr Müller, lassen Sehr Sie schön. uns noch auf ein paar Themen eingehen. Ein wichtiger Punkt für viele von uns sind ja die steigenden Mieten. Und wir haben ja mittlerweile schon mitbekommen, dass die Mietpreisbremse nicht so funktioniert, wie das ursprünglich mal geplant war. Und ich habe jetzt hier so ein weißes Blatt Papier vor mir liegen und ich würde gerne mitschreiben, wie wollen Sie sicherstellen, dass die Mieten bezahlbar bleiben oder wieder bezahlbar werden?
1: Also erstens, würde ich sagen, wir brauchen sozialen Wohnungsbau. Wir haben zehntausende Sozialwohnungen verloren in den letzten Jahren. Nicht durch Abriss, das auch, aber die sind umgewandelt worden. Die haben die Sozialbindung verloren. Das heißt, wir müssen neue soziale Sozialwohnungen bauen. Wir schlagen als Linke vor, 250.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Das ist weniger als das, was wir brauchen, aber das ist das, was Bauverwaltung und was Unternehmen leisten können, wo die Kapazitäten wo, wo für die, da sind.
0: Wo sollen die entstehen? Wo sollen die sein?
1: Ja, die werden überwiegend in den Zentren statt sozusagen sein, weil dort meistens, also in den mittelgroßen und größeren Städten, weil dort meistens auch die Menschen sind, die solche Wohnungen brauchen. Auf dem Land haben wir die Probleme, teilweise auch, aber in der Regel abgeschwächter.
0: Also sozialer Wohnungsbau sozialer habe ich Sozialer Wohnungsbau, das
1: ist die eine Komponente. Das zweite, das ist mir, ich komme ja aus Potsdam immer, ein sehr wichtiges Thema. Hier wird auch viel gebaut, hier findet auch sozialer Wohnungsbau statt, aber das, was die Mieten am meisten treibt, das ist die Möglichkeit und das, die gibt es ja gerade gesetzlich, dass bei einem neuen Mietvertrag sozusagen die Miete angepasst werden kann und zwar an 10% über der ortsüblichen Miete. Mhm. So Und wenn Sie in größeren, gerade in Unistädten sind oder in den Großstädten in Deutschland, in den Metropolen, da ziehen die Leute ständig um. Die werden jünger, die kriegen Kinder, die kriegen auch nicht mehr eins, sondern zwei oder drei. Die lernen neue Partner kennen, haben einen anderen Job. Da ist ja vieles heute sehr flexibel. Und man verlangt vom Menschen auch diese Flexibilität. Aber jedes Mal, wenn einer die Wohnung leer zieht und der Nächste einen Mietvertrag kriegt. und wird die, die Miete
0: raufgesetzt.
1: Genau. Mhm. So, ich habe das in Potsdam auch. Ich bin ausgezogen aus der Wohnung, weil die für uns als Familie zu klein geworden war. Und unsere Nachmieterin, die zahlt fast 50 Prozent mehr als wir vorher. Das ist absurd. Und wenn man diese Preistreiberei gesetzlich stoppen würde, dann würde sagen, es gilt die Miete des Vormieters und du kannst maximal, wenn du zum Beispiel energetisch sanierst, einen bestimmten Teil umliegen auf die Miete. Also wenn eine reale Wertsteigerung an dem Mietobjekt stattfindet, dann würde so ein Großteil der Mietenspirale, die gerade frei nach oben dreht, gebrochen werden. Und das wäre, glaube ich, sehr wichtig. Gut. Oder eine ganz einfache Maßnahme. Dafür muss ich noch nicht mal neu bauen.
0: Ja, also Preistreibereien nenne ich es jetzt einfach mal bei der Miete, würden Sie gerne unterbinden. Gibt es noch einen Punkt, ähm, wo Sie wir sagen? Wir brauchen
1: insbesondere, wir brauchen auch zum Teil spezielle Wohnungen. Wir brauchen mehr Wohnungsbau für Studierende. Da hat sich der Bund ziemlich aus der Pflicht genommen. Das ist gerade in den Unistädten ein erhebliches Problem, bei den Studentenwerken sozusagen Wohnraum zu schaffen. Wir brauchen altersgerechte Wohnungen. Wir haben ja, das ist die Situation, dass viele Ältere sagen, naja, ich sitze hier in meiner Fünfraumwohnung, ich bin vielleicht inzwischen allein, Partner ist gestorben, Kinder, Enkelkinder sind weit weg, aber ich will eigentlich nicht ausziehen, weil wenn ich jetzt in eine altersgerechte Einraumwohnung ziehe, dann zahle ich genauso viel Miete wie jetzt. So. Und wenn das so ist, dann brauchen wir auch, denke ich, spezielle Förderprogramme, gerade für altersgerechtes Wohnen, gerade für barrierefreies Wohnen, um den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, aus ihren dann zum Teil viel zu großen Wohnungen irgendwann rauszukommen und in für sie gute Wohnungen, die sie aber auch bezahlen können, zu ziehen.
0: Gut, drei Punkte habe ich äh, notiert, habe ich aufgeschrieben. Werden wir mal gucken, äh, wie weit sie da kommen werden an der Stelle. Ich würde gerne noch einen Punkt mit Ihnen besprechen und zwar die prekären Arbeitsverhältnisse, die ja eben auch genug Menschen in Deutschland betreffen. Die Linke will Befristungen ohne sachlichen Grund Minijobs und Leiharbeit abschaffen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Unternehmen und die sagen, naja, wir müssen halt flexibel bleiben. Also wie soll das gehen, dass in Zukunft weniger Menschen prekär arbeiten und es Deutschland trotzdem wirtschaftlich gut geht?
1: Also wenn es Deutschland nur wirtschaftlich gut gehen kann weil man insbesondere junge Menschen nadenlos ausbeuten darf, dann ist im System was falsch. So kann das nicht funktionieren. Und das ging ja auch Deutschland früher gut und da gab es das überhaupt nicht. Also diese Entsicherung des Arbeitsmarktes, diese Deregulierung der Arbeitsverhältnisse, das ist ja ein Ergebnis der Agenda 2010. Das ist jetzt zehn Jahre alt. Äh, nicht 100 Jahre alt und auch nicht 30 Jahre alt. So Und ich glaube, das kann man zurückdrehen. Und wenn man Zustände sieht, dass mehr als die Hälfte der unter 28-Jährigen in befristeten Arbeitsverträgen sind, wann sollen die denn mal ein Leben planen? Das ist doch, und das sind ja nicht befristete Arbeitsverträge, die sozusagen eine lange Perspektive bieten, sondern häufig ganz kurze Sachen, Projekte, ganz viele in die Solo-Selbstständigkeit gezwungen sind, diese Crowdworker, da gibt es sozusagen eine Vielzahl von prekären Arbeitssituationen, äh, gerade für junge Menschen, für um die 30, 35-Jährige und Jüngere, die völlig inakzeptabel sind und da wollen wir ran. Und wenn man sich die Lohnentwicklung gerade äh, in der Industrie anguckt, wo früher gut bezahlte Jobs waren, Stichwort zum Beispiel Logistik früher waren solche, solche Bereiche wie Logistik in Unternehmen, direkt im Unternehmen, die Leute waren fest eingestellt und bezahlt, vernünftig. So, dann hat man die angefangen auszulagern, jetzt kommen die aus Leiharbeitsfirmen und kriegen zum Teil noch ein Drittel, manchmal ein Viertel dessen, was da früher gezahlt worden wäre. Das heißt, die kommen in den Bereich von Hartz IV, Aufstocker ähm, und das muss meines Erachtens nicht sein und äh, in Deutschland geht es fast keinem Unternehmen schlecht. Die Werte, die dort erarbeitet werden, die werden von der Hand und von den Köpfen den Köpfen sozusagen der Menschen erarbeitet und dann soll man die angemessen für ihre Arbeit bezahlen, statt sozusagen die Gewinne, die entstehen, auf den Finanzmärkten zu, zu verspekulieren.
0: Herr Müller, vielen Dank erstmal für Ihre Ausführungen soweit. Norbert Müller in Deutschlandfunk Nova Interview. Er sitzt für Die Linke im Bundestag. Und wir stellen euch diese Woche junge Frauen und Männer vor, die gerne wiedergewählt werden möchten am 24. September. Eine Partei fehlt noch in der Runde. Das ist Bündnis 90 Die Grüne. Luise Amtsberg ist die Bundesabgeordnete für diese Partei. Unter anderem, aber es ist eben diejenige, mit der ich dann morgen am Freitag sprechen
1: werde. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz